0: Fala aí galera, beleza? Aqui é o Vini, e eu tô fazendo a introdução desse cast dois anos depois da gravação dele. Ele é um dos clássicos que a gente gravou, dentre vários outros, que a gente decidiu postar porque ficou bem bacana, tanto que a gente não vai colocar nele como foi o cast, ele vai ser o primeiro fora de pauta. O áudio não era muito bom, a gente não sabia como gravar direito A qualidade também tá meio baixa Mas as histórias de RPG são bem legais pra vocês, galera Então fiquem aí, histórias de RPG do Failcast Clássico Falou!
1: A primeira vez que eu joguei, já faz muito tempo Foi na minha segunda série inclusive...
0: Segunda série? Puta que pariu! Sim, mas muito... O Game Boy tava sem pilha. Ah, ah,
1: o, o que acontece? Tinha um, tinha um amigo meu, aliás. É, foi na segunda série mesmo. Tinha um, tinha um amigo meu que o, o primo mais velho dele já conhecia RPG, RPGência pra ele. E a gente ia, a gente ia ter que ficar na, na escola, porque ia ter. Durante a noite tem uma festa de pijama na, na escola. Aí ok, e não tinha muito o que fazer as crianças, ele, ele deu a ideia de jogar. Então a gente os moleques todos, mas algumas pessoas, e jogou um RPG bem tosco, a gente não tinha nem dado na, na, na época. Então a gente resumiu o bagulho de um jeito bem fácil. A gente simplesmente pegou uma borracha com o um lado simulado um não e jogava. E a resposta de tudo era: deu certo, sim ou não. O que causava falhas e acertos extremamente críticos.
0: Porra, esse sistema é o melhor que eu já vi, cara. <risos> Sério.
1: <risos> e era tipo meio cyberpunk. Punk, e steampunk, tá ligado? As pessoas tinham armas medievais misturadas com, com armas de fogo, ca carros turbinadas e fênix no mesmo mundo, velho. Era um bagulho bem brisado. Eu lembro até hoje da cena de que o nosso colega ele tinha pegado um ovo de fênix e a Mank Fênix resolveu perseguir a gente. Tava tipo seis negros dentro de um Fusca com turbo fugindo do, da Fênix Tirando. Nossa, que tipo muito situation.
0: Porra, cara, agora eu lembrei da partida que eu joguei que a gente tava jogando Cyberpunk, e, tipo, todo o moda fucking exército de cinco países atacando os malucos na torre e ninguém conseguia acertar eles. Aí o idiota foi lá, mexeu num negócio de desruptura do tempo e jogou a torre inteira num tempo medieval. E todos eles foram derrotados porque spawnou do lado de uma taverna e os bárbaros invadiram o prédio para sequestrar as secretárias. A minha reação disso foi: Ué, Ué? Ué. Essa foi minha Nossa, reação cara. a partida toda, cara.
2: Primeiro, que eu mestrei, mes quando eu mestrei, eu fiz um negócio meio que anjo, demônio e tal. No final, o último boss era o Lucifer. Acabou que eles tinham derrotado o Lucifer e o nosso amigo Ariel, que está aqui presente, conseguiu tirar ele. Eles tinham aprisionado eu ele. Não, não, um eu não, de deixa eu
1: rapidinho, deixa eu explicar o que aconteceu. Os um, um retardados, tinha, tinha os maguinhos, tinha os, os Zé Ruelas. Beleza, eu era um um, um meio dragão, era um meio dragão, eu, eu, tipo meio dragão. Beleza, os caras deram uma cagada, ca cagada de cagada das cagadas e congelaram o Lucifer. Beleza, aí o só fui lá, joguei dado, falei, vou tacar fogo nele, nice
0: Super inteligente, cara Moral
2: da história, sobrou só um vivo e esse que tava vivo ficou maneta
1: E foi eu ainda Sobrou ele vivo porque Lúcia resolveu agradecer É,
0: porque deixou Ele te salvou, cara, que foda mas arrancou a mão dele também, né? Não, é assim, ó, eu te salvei, cara, mas tipo, eu não vou te devolver sua mão, não, cara, não é assim as coisas. Mas nada mais louco que o seu amigo perder a cabeça e continuar vivo. vivo isso, isso acontece no Cyberpunk, seu amigo fica com a cabeça dentro de um aquário depois disso.
1: Eu tenho minhas dúvidas, porque eu já joguei uma vez, eu tava jogando de anão. E a gente tava jogando com um sistema que todos os personagens tinham poderes elementais diferentes. No meu caso, meu, meu poder como anão, além de ser um bárbaro ficar inteligente quando eu bebia cerveja ser é extremamente burro em todas as outras situações, era que era, era meio tipo avatar. Sabe? Você batia nos changos e ia invocar coisas de, de terra e coisas do tipo. Só que, só que quando eu errava, acontecia uma situação meio engraçada. A gente tinha um colega nosso que, que a gente gostava de zoar bastante. Com, porque a gente dizia que ele tinha alguns problemas sexuais, meio, meio restrito, meio recatado assim. Então a gente resolveu às vezes zoar ele por causa disso. Então toda vez que eu errava e tinha uma falha sobre isso, instantaneamente, ao invés de sair um, uma, uma pilastra de terra em acertar o um inimigo da cabeça ou em qualquer outra parte, saiam estátuas desse meu amigo em várias poses, nu. de terra, do chão. Meu Deus.
2: Meu Deus, cara, isso é uma coisa que você não revela os amigos. Fica né? é só revela. indo nas, entre as pessoas que. que estavam na mesa de presentes. Não basta isso. Basta que muitas vezes eu derrotei, eu derrotei
1: meus inimigos por causa disso. Tipo, <risos> fugindo da parede, pum! Aí o cara é atingido por uma estátua de Stefano novo, mas enfim. Stefano.
2: <risos> eu já Sim. me aventurei bastante em. Em tentar criar sistemas né? No caso, a gente, o primeiro RPG que eu mestrei foi um sistema criado E já tentei criar vários outros Teve um que era baseado no Ragnarok online Teve, teve um que era pura, vi, pura viagem, baseado no D&D também Teve dois, aliás, baseado no D&D
1: Teve muito sistema criado que eu joguei Eu acho que eu joguei mais sistema criado por mim ou por outros amigos do que sistemas realmente já já e desistentes. Inclusive, eu já cheguei a jogar RPG de mesa dentro do Ragnarok Online, num grupo que o pessoal chamava de IRP. Era bem divertido, na verdade, a gente podia ter a base da mitologia toda do jogo e o resto a gente ia criando usando o sistema de dados que tinha no jogo. Só, Só recapitulando o que eu falei pra ajeitar, eu tava comentando que eu já cheguei a jogar RPG de mesa dentro do Ragnarok, através de, de, usando como base a ideia do jogo, o sistema do jogo, só que de resto era criado, tipo, as regras de combate, tudo era criado. E na verdade foi um dos sistemas que eu mais gostei de jogar. O legal de jogar RPG dentro do Hague é que, como eu falei, você tinha a mitologia base do jogo, e você tinha, já tinha então algumas regras para um sistema que estava sendo criado. Você, a gente geralmente utilizava um pouco do, do off do jogo, por exemplo, o sistema de atributos, a gente tinha um certo meio de traduzir isso para dentro do RPG.
2: O que, eu, o que eu fiz, eu tinha pegado todas as, todas as skills, pelo menos a maioria, a maioria delas, e tentado transformar para o jogo, né, para uma base de jogo, de RPG, e que não ficasse tão apelão. No final, eu não consegui mestrar, porque eu não consegui traduzir a língua do, do jogo para o RPG, né? Na verdade, as skills todas a
1: gente utilizou elas como existia, mas como existiam no papel. Ou seja, muitas skills que eram extremamente fortes no, no jogo em si, elas não eram tão fortes dentro do jogo. E isso, aconte, isso também acontece ao contrário. Por exemplo, o Destruidor de Almas não é mais, mais que o forte, mas não, não era, ele era muito mais forte dentro do jogo do que ele era, por exemplo, do, do, quando você jogava o em si. Mas o interessante, é que isso abriu muitas possibilidades. A gente criou um sistema elemental de alinhamento para os personagens, em que você podia pegar uma skill de outra classe de algum elemento. Por exemplo, meu elemento era gelo. Então eu tinha o poder de utilizar a rajada congelante. E o que a gente fazia é que a gente sempre utilizava os atributos básicos dos personagens, os modificadores dos dados. E os dados iam de 1 até 6. E era sempre confronto de dados, geralmente diretamente. Ou seja, o mestre rolava o dado,
2: você rolava o dado e quem tirasse o maior número vencia. É legal, eu não consegui traduzir esse. O, fazer um sistema que traduzisse a linguagem do jogo pro pra mesa, né? Não, não, não funcionou muito bem, no final ficou todo mundo deitado praticamente na cadeira, porque, de tanto ted. Tanto pra falar a verdade, o primeiro que eu fiz foi até mais legal, porque o pessoal ficava falando assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu acabava deixando, né, pra frente eles ficarem mais. mais ligados no jogo. Mas era uma viagem total.
1: Uma coisa interessante você criar sistemas.. É que quando, quando você está criando um sistema, é interessante quando você tem mais pessoas para te ajudar. Inclusive, nesse caso do Ragnarok, a gente tinha uma comunidade inteira, com mais de 100 pessoas que, que podia contribuir. Ou seja, a gente tinha ideias a pessoa postava no fórum uma campanha inteira, e as pessoas que marcavam um horário iam lá. Geralmente, tipo, eram 6 ou 7 pessoas, às vezes mais, 15 pessoas iam e jogavam ao mesmo tempo, formando, formando uma história. E isso permitia que você tivesse pequenos grupos em, em clãs que tivessem regras ligeiramente diferentes, ou até jeitos de jogar ligeiramente diferentes, um pouco mais sérios, um pouco mais, mais cômicos, só que quando você enco se encontrava, você ainda conseguia conversar entre ambos, o que tornava uma coisa bem, bem mais legal a ideia.
2: É, eu cometi um erro nesse, nesse RPG, na verdade vários, mas o erro que foi mais marcante pra todo mundo desse RPG que eu tô mestrando ainda. É que um personagem, como eu já disse, ficou forte demais. Um dos personagens, dos jogadores. É muito ele fácil, te...
0: cara. Upa o grupo
2: e deixa ele. Então, o problema é o seguinte, que o sistema que eu tô jogando é Vampire. Não tem um sistema de up. A gente vai colocando pontos conforme a gente sai, é, termina a sessão. Eles ganham pontos a mais do que eles já utilizaram. Esse jogador só utilizava essa habilidade, uma Potência. que Ela aumenta a força. Então ele tava com um nível muito alto de potência, aí acabou que numa das sessões ele matou um boss com hit, porque ele tava com nível máximo de potência.
0: Mas aí entra o... como é que eu vou explicar? O jeito que o mestre manda, porque você pode simplesmente falar não, você não matou.
2: Nessa situação eu achei melhor deixar ele até matar, porque o boss tava muito forte o, o primeiro ação do boss já quase matou um personagem, só não matou porque eu não quis é, é. Aí ele, acaba, ele acabou tirando... Foi, foi, foram 10, 10 acertos, né Leo? 10 acertos,
1: e ele, ele precisava de 5 pra, pra acertar o bicho, ele tirou 10
2: É, foram 10 acertos, ele precisava de 5 pra acertar o bicho Com 10 acertos eu acabei deixando ele matar o bicho Nossa Aí seara. eu acabei dando uma nerfada no personagem por um erro dele. Não, foi... não foi... Cara, cara. Não foi uma nerfada, velho. Você matou ele. Eu não matei ele, cara. <risos> matou não, o cara personagem? É um vampiro, <risos> o
1: melhor nerf é a morte. <risos> não, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Sabe, o cara é um vampiro super forte que derruba bolas em hit. Beleza. Ah, você ganhou uma daga que te deixa humano. Pronto, você não tem mais poder. Não, a,
2: esse... Esse item já estava já tava pré predestinado para ir para algum dos jogadores. Eu só não tinha certeza quem. Era quem pegar o item primeiro. A a espada ficaria impregnada no no vampiro que pegasse, nem né? deixar e transformaria ele em humano. Aí esse personagem desse, desse amigo que tinha super força o personagem também é muito cabeçadura. Então ele, ele foi é o primeiro a pegar. Ele foi o primeiro é o a burro. pegar. Ele é o burro. É o berserker.
0: O lado bom de ter um personagem burro é que você sempre consegue dar um, uma mexidinha na história por causa desse personagem, cara. Eu já consegui mudar o rumo de uma partida, que eles tinham mudado todo o foco, tipo... Ah, vão no castelo, salvem a princesa e matem o sequestrador. Beleza, o cara foi lá, matou a princesa ajudou o sequestrador. Só que aí o cara era burro. Aí eu fiz o sequestrador ser um doppelganger, que era um outro cara que tava atrás dele lá atrás. Aí, tipo, eu consegui virar a história pro lado que eu queria de novo.
1: Só que a princesa morreu.
0: Morreu. <risos> <risos> Só é que aí os caras usaram o doppelganger como
1: princesa. <risos> eu já vi se tá em algum lugar. Mas, enfim, a, a questão é que tem, tem muito jogador que, que ele gosta de quebrar o sistema ou atrapalhar a aventura. Isso é verdade. Sou o eu. É um jogador terrorista.
0: Sou eu jogador, jogador que... terrorista, cara.
1: Tem jogador que ele lê o livro inteiro, principalmente nesse tema montado, até ele achar uma brecha. E quando ele acha a brecha, ele faz alguma coisa. Eu já ouvi um caso do cara que ele ficou. Far... Ele ficou, teve uma aventura, ocorreu uma aventura em algum ponto lá. E o jogador, ao invés de seguir com o grupo, ele ficou comprando porcos e juntando porcos durante a aventura inteira. Quando chegou no final, ele tá com uma faia porcos, matou os porcos e o mais que todo mundo que foi na aventura. É uma
2: falha de sistema. <risos> Nossa, <risos> mano. Eu não foda. entendi, não entendi. O cara... Resum... resumindo, posso resumir? Pode. O cara ficou comprando, comprando, comprando porco, que no caso será, sei lá, devia dar um XP, mas ele comprou tanto porco que o povo mais que todo mundo que tava jogando a aventura certo. É isso? Que é exatamente
1: foda. Isso. É, mas esse cara, ele estraga, estraga a diversão. Esse é o jogador terrorista. É igual o cara que você que tá numa situação extremamente tensa, o guarda tá intimidando ele, com a mão, com a mão na cara dele, falando, o que, que você tá fazendo aqui? E o cara vai lá, eu gosto da cara do guarda. For no fucking reason. Sou
0: eu, cara. Eu não preciso de uma brecha no sistema. Eu sou a brecha do sistema. Se
1: você <risos> faz essas cagadas, morre rapidinho. Eu não, não eu cara.
0: Meu último personagem que foi um pinguim humanoide que era uma experiência de um cientista louco que tinha uma bota de metal, um braço robótico, era cego de um olho, tinha moicano azul, fumava charuto <risos> e ainda saía um hoverboard da bota dele, vai tirando.
1: Cara, eu não, consigo... era... eu, perdi. eu não consigo imaginar esse personagem, mas enfim, continue. O nome dele
0: era Tadeu, o pinguim. Ele era chefe da máfia e um oh, terrorista Deus. que escapou da lua. Pra você tem ideia? Na, é, na primeira ação, o cara começa a descrever: tipo, ah, então, né, você é um terrorista fodão, tal, tá, você tá na sua casa bonitona lá, tal, tá, aí. Não, 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 essa não é a casa, não. É a casa do cara que tá sentado aqui do meu lado no chão. O que eu tô com a mulher dele aqui do lado e uma arma apontada na cabeça dele, entendeu? <risos>
1: esse, esse cara. Esse cara. Ele, ele não quer brincar de RPG Ele
0: quer brincar de PVP na mesa Cara, pra você ter ideia Eu cheguei no nível nessa partida Que uma avenida extremamente movimentada Os carros a mais de 300 km por hora O pinguim subiu em cima do carro Cravou a botina de metal no teto E ficou atirando nos helicópteros Sem cair
2: Desses jogadores terroristas Que vocês falam Teve um agora é, Nesse RPG mesmo que eu tô começando Agora, né Tá, tá, tá sendo concluído ainda Teve um jogador que ele leu o livro, a história de todos os clãs inteira. Aí eu fiz o. o eu fiz o, o criador do clã ser uma pessoa diferente, né? E ele ficou mexendo o saco. Eu falei, não, cara, é assim na minha história e pronto. O cara tem que entender que quem manda é o mestre. Essa é real. Né, cara? <risos> O problema é
1: que às vezes
0: o mestre gosta e o mestre acaba da, dando um certo protagonismo
1: pra esse cara. Não, na real, se o cara leu tudo, ele tá fazendo uma coisa que eu acho muito chata, que é o off-game. Ele começa a usar informações de fora do jogo pra, pra dentro do jogo, uma informação que o personagem dele não devia saber. Se ele falar que, por exemplo, ah, dentro do jogo, que tal clã devia ser desse jeito sem ele ter essa informação previamente por algum motivo razoável, ele vai falar, não, você não sabe. Porque não faz sentido.
2: Assim, ele não queria tirar isso do game. Ele só queria, tipo, falar pra mim que tava errado, sabe, tipo desmoralizar assim Assim, o mestre, o mestre tem que Tem que ser o cara que Usa o livro Em prol dele E também saiba descartar algumas coisas do, do livro, né Porque se eu colocar tudo igual que tá no livro também Às vezes vai ficar até chato
0: É por isso que eu sou um mestre que não usa o livro Eu crio tudo e foda-se
2: Eu vou ser um animal, isso sim <risos>
0: abrem o D20 quando chega no 20 ou não?
1: Eu nunca joguei com o sistema de abrir, real. Eu gostaria, mas nunca joguei. Então, eu, eu não
0: mudo muita coisa, eu mudo mais a forma com que eu vou narrar o que acontece com o impacto. Por exemplo, o cara tirou uma flecha mirando no maluco, sei lá, tirou 20... E tirou um, por exemplo. Ele só vai acertar a flecha e vai matar o maluco. Beleza, agora sei lá. Tirou 20, tirou 20. A flecha bateu no teto, na quina, na parede. Acertou a bunda do outro, acertou a testa desse.
2: Ué. Eu tinha inventado Não. um sistema no primeiro que eu fiz que era de sorte. Não sei se o Ariel lembra.
0: Que se você Nossa, tirasse muito.
2: 20, dependendo da situação, assim, de vez em quando eu falo assim: você tirou 20, joga um dado de sorte. Aí, dependendo do número que o cara tirava, ele fazia uma coisa extraordinária, por exemplo. Teve uma vez que um, um colega meu que jogou na primeira sessão só, ele estava de assassino. Ele é, usava veneno né com assassino. Ele jogou uma bomba de veneno no cara. Aí foi assim, joga, ele tirou 20, né? Falei, jogou a bomba de veneno, eu falei, joga o da de sorte agora. Aí tirou um segundo 20. Aí o que eu fiz? Esse, esse veneno que você jogou no cara não era veneno, que era pra envenenar. Era ácido, se tornou ácido na hora que você jogou. Então acabou derretendo o cara inteiro, foi bem engraçado. Eu tinha Nossa. esse esquema assim Fazer umas viagens, eu, tipo, cara, era muito viagem A primeira sessão que
0: eu fiz foi muito viagem Cara, todas, todas as sessões que eu maldito? fiz foi viagem
1: Dado maldito? <risos> Tô vendo
2: Não. Dado, maldito dado
1: maldito é uma coisa tipo assim A gente jogava com dois dados Se porventura Eram dois dados de dez e a gente jogava com um sistema de porcentagem nesse caso De 0 até 100 Se, se a pessoa conseguisse tirar 100 era aberto o um ter um terceiro dado Esse terceiro dado, se saísse Outros seis Acontecia uma coisa muito ruim Era tipo, era, tipo invocava Demônios, tá ligado? Coisa do
2: tipo Invocava um demônio do, do inferno Que matava tava todo mundo Sim, é... mas era muito difícil
1: acontecer isso Era muito, muito, muito difícil
2: acontecer isso Até que numa dada aventura
1: Um colega nosso, ele era um, ele era um demônio E a piada do personagem é que ele sempre tentava Fazer um, um círculo de invocação Mas ele sempre errava mas aí, quando ele foi fazer isso, ele tirou seis e seis, uma dada vez. E a gente estava num circo do inferno. Porque todas, todas as pessoas, o gerente, todo, todas as criaturas lá, elas pareciam ser pessoas boas, mas na verdade eram demônios e criaturas do mal. Quando ele fez isso nesse circo e tirou o terceiro seis, basicamente ele invocou uma criatura tão bizarra que o mundo. Engoliu o mundo. Engoliu o tipo, mundo. Não literalmente engoliu o mundo mas tipo, acabou O, o Silvio foi, começou a ser sugado, tragado A gente teve que sair de lá, correndo E a gente tinha um tarrasque solto por aí
0: <risos> Tinha um tarrasque solto por aí Tipo, ah, beleza, tá aí <risos> Então A cara, acabou
1: por causa
0: disso <risos> Cara, é você não viu O que eu vi no grupo de RPG esses dias Eu tava lá no grupo De boa, né, olhando as coisas Quando eu leio que o maluco fala Que o mago do grupo dele derrotou o tarrasque Prendendo ele numa pokebola
2: como assim, cara?
0: É. Era Master Ball, com certeza. Agora eu me pergunte: como? como o mestre autorizou isso? E da onde o Mago tirou a Pokébola? Então, Esse cara era o Presto.
2: Era o Presto, era o Presto, era o Presto Mago. <risos> Jogou o Pokébola do chapéu. <risos>
1: Eu já tive vontade de jogar de pressa, inclusive o cara que controlava o pressa devia ser um cara ruim de dado, meu deus do céu. <risos> eu, ruim? Deus,
0: ele devia jogar com D3, né?
2: É, é teu um maluco que com joga D3, com não, D3. O, o dado de, o dado dele devia ser viciado, né? Tanto é que teve uma vez só que ele deve ter tirado aqui um 20. Que chamou um, um, um porta-aviões. É, aquela vez... aquela vez ele tirou 20. Não. Ele tirou 20. Tirou 21, né?
0: Ele tirou 20, é. abriu o dado e tirou 20 de novo, cara.
2: É, cara. É. Porta-aviões na hora, assim.